0: Ja, hallo zur Technik aufs Ohr. Sarah und ich, wir sind heute auswärts unterwegs, nämlich an der RWTH Aachen und sind hier bei Professor Dr. Lutz Eckstein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja. Und wir sprechen heute über autonomes Fahren. Das ist ja in vielerlei Hinsicht sehr spannend, weil es einen technischen Aspekt hat, einen wirtschaftlichen Aspekt, aber eben auch einen stark gesellschaftlichen Aspekt. Und deswegen nehmen wir uns heute die Zeit, mit Herrn Eckstein über das Thema in ganz vielen Aspekten zu sprechen. Ja, Lutz Eckstein ist Direktor des Instituts für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen. Außerdem leitet er dort den Profilbereich Mobilität und Transport und er ist Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik.
1: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Auf meiner Seite nochmal. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir sind ja jetzt mit dem Auto hier ganz normal nach Aachen erstmal gefahren und man kann ja schon irgendwie sagen, es war irgendwie teilautomatisiert, wenn man jetzt einen Bremsassistenten mitnimmt. Aber das ist ja nun wirklich nicht zu vergleichen mit einem wirklich autonom fahrenden Auto gefährt, wie auch immer. Welche Stufen gibt es denn da so? Also können Sie da so eine Abstufung festlegen?
2: Ja, man unterscheidet zwischen fünf Stufen des automatisierten Fahrens, was eigentlich schon ziemlich kompliziert ist. Also man kann das deutlich vereinfachen. Also wir haben entweder sprechen wir vom assistierten Fahren, das deckt die Stufe 1 und 2 letztendlich ab. Und äh, das assistierte Fahren ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass Sie als Fahrer weiterhin verantwortlich sind für die Fahraufgabe. Ja, Das heißt, Sie haben einen Assistenten. Ja, Das heißt, die Entscheidung trifft der Chef, also der Fahrer und der Assistent, der hilft halt so. Das ist Stufe 1, 2. Die Stufe 3 ist ganz spannend, weil das ähm, da hat man ja, in gewissem Maße eine Aufgabenteilung. Das heißt, man kann die Fahraufgabe samt Verantwortung in bestimmten Phasen bei bestimmten Fahraufgaben delegieren an das Fahrzeug, aber das Fahrzeug kann nicht alles. Ja, Also eine Funktion, an der da zum Beispiel gearbeitet wird, äh, ist ein Autobahnchauffeur und dieser Autobahnchauffeur der kann, wenn sie auf der Autobahn sind, kann der in den meisten Fällen die Fahraufgabe ausführen, kann aber zum Beispiel nicht die Autobahn wechseln. Und manche können auch nicht in der Autobahnbaustelle fahren. Das heißt, mhm. dieser Autobahnchauffeur muss dann letztendlich die Fahraufgabe dann und wann an sie wieder zurückübertragen. Also nicht in der kritischen Situation, das wird gerne verwechselt, sondern das ist schon vorhersehbar sozusagen, dass jetzt es kommt eine Baustelle und dann kann dieser Autobahnchauffeur kann dann eben entsprechend vorher sagen, hey, ich kann das jetzt nicht, das weißt du auch, also bitte übernehme wieder. Also von daher ist es gar nicht so trivial, weil das natürlich voraussetzt, dass der Mensch jetzt nicht eingeschlafen ist und jetzt auch nicht angefangen hat, Bier zu trinken oder wie auch immer. Ja, das ist also so das Spannende dabei. Und dann gibt es noch die Stufen 4 und 5. Da sagt man, da gibt es zum einen die, die sogenannte fahrerzentrierte oder fahrerbasierte Automatisierung, das heißt sie haben weiterhin, sie haben ein Fahrzeug, das hat weiterhin Stellteile, also in der Regel Lenkrad und Pedale, wir forschen auch an Sidesticks wie im Flugzeug, ein Auto so zu führen, mhm. macht extrem viel Spaß, aber es hat auf jeden Fall hat es noch Stellteile, das heißt sie können als Fahrer wählen, will ich fahren, Ja, dann mache ich das oder ich delegiere jetzt die Fahraufgabe für eine komplette Autobahnfahrt mit Autobahnwechseln und Baustelle und allem drum und dran. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die fahrerlosen Fahrzeuge. Wir nennen das auch ganz gerne eine betreiberbasierte Automatisierung, mhm. weil es gibt bei den fahrerlosen Fahrzeugen gibt es natürlich auch immer irgendwo einen Menschen. Der sitzt halt nicht mehr im Fahrzeug, sondern der sitzt dann halt, in einer Leitwarte, ähnlich wie ein Fluglotse. Und wenn das Fahrzeug sich sozusagen festgefahren hat, in Anführungszeichen, weil mal wieder jemand in der zweiten Reihe parkt, dann poppt dieses Fahrzeug in dieser Leitwarte auf und der Lotse in der Leitwarte trifft dann eine Entscheidung, fahrt trotzdem vorbei, obwohl da eine durchgezogene Linie ist mhm. oder bleib bitte noch stehen und warte. Mhm. Das ist die sogenannte betreiberbasierte Automatisierung, wo wir dann fahrerlose Fahrzeuge haben. Die haben also auch kein Lenkrad mehr, keine mm. Stellteile mehr, sondern das sind dann diese klassischen autonomen Shuttles, wie sie auch schon durch die, zumindest durch die Presse fahren. Beispiel ja und, geistern und Das heißt, ich kann
0: dann auch währenddessen Zeitungen lesen oder mit meinen Kindern spielen. Das heißt, dann bin ich dann völlig befreit von jeglicher Verantwortung? Genau. Auch? Ja, also sie sind Passagier dann
2: letzten Endes mm. wie heute auch, wenn sie ein mm. Taxi nehmen. Nur sitzt eben kein Taxifahrer mehr drin, sondern das wird alles dann fahrerlos, aber eben dann begleitet durch eine Leitwarte wird dann diese Fahraufgabe erledigt.
0: Das heißt, ohne Mensch geht es dann gar nicht oder ist es einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme am Anfang?
2: Es ist weniger eine Sicherheitsmaßnahme als eher auch eine rechtliche Geschichte, weil ähm, sonst ein Fahrzeug zum Beispiel, ein anderes Beispiel, sie haben einen Zebrastreifen, da steht eine ältere Dame, die weiß genau, sie braucht jetzt länger, um da drüber zu laufen. Und deswegen winkt die mit der Handtasche nach dem Motto, ähm, fahrerloses Fahrzeug, fahr doch bitte. ja Und das fahrerlose Fahrzeug hat aber die Logik programmiert, da steht ein Mensch, das ist ein Zebrastreifen, Mensch hat Vorfahrt, also darf ich nicht fahren. So, und wenn die Dame jetzt hier länger winkt, ähm, dann geht es nicht weiter. Und das kann eine Stunde dauern. Und das ist natürlich kein Zustand, der erstrebenswert ist, weil es gibt noch andere Fahrzeuge auf der Blockiert Fahrbahn. Alles. Und das heißt, da braucht man immer eine Instanz, die dann letzten Endes eine Entscheidung trifft, die irgendwo auch Risiken in sich birgt und äh, die, deswegen braucht man einen Mensch, der dann am Ende die, die Verantwortung trägt. Das ist im Grundsatz sowieso immer so. Also wenn irgendwo es zu einem Personenschaden kommt, der Staatsanwalt, der klagt einen Menschen an. Also im Zweifelsfall den Ingenieur oder den Lotsen, den Fluglotsen. Also es werden immer Menschen angeklagt und nicht ein Unternehmen. Mhm.
1: Wie kann man sich das dann genau vorstellen? Also gibt es dann wie so eine Schallzentrale, wo dann ähm, Menschen sitzen und dann wirklich das autonome Gefährt steuern können? Also wie jetzt das Beispiel gerade mit dem Zebrastreifen und dann halt irgendwie einen Knopf drücken und sagen, okay, du kannst trotzdem losfahren.
2: Genau, also es gibt da durchaus in der Forschung noch unterschiedliche Konzepte. Was wir jetzt in diesem großen Projekt Unica Agil gemeinsam mit ja, mit 13 anderen Professoren hier in Deutschland ähm, erforschen, ist eigentlich ein Ansatz, wo wir sagen, das Fahrzeug muss immer ohne zu tun eines Menschen sicher anhalten können. Deswegen ist man auch nicht auf 5G und irgendwie Kommunikation mhm. ähm, zwingend angewiesen. Das Fahrzeug muss immer sicher anhalten können. Und dann braucht man letzten Endes ein, entweder ein Kommando und da ist jetzt genau, also wir sagen, im Kreis der Kollegen sagen wir, das ist dann letztens eine manöverbasierte Steuerung. Das heißt, man drückt nur einen Knopf und gibt ein Manöver frei, was dieses Fahrzeug geplant hat. Es gibt andere Konzepte, wo man sagt, naja, in so einer Situation könnte man aus dieser Leitwarte dann auch mit einem Lenkrad das Fahrzeug steuern. Das halten wir aber für nicht ganz ideal, weil man natürlich dann, aus der Entfernung nicht alle Informationen in der gleichen Qualität hat, mhm. wie es eben das Fahrzeug mit seinen vielen Sensoren eigentlich vor Ort hat.
0: Das ist ja im Prinzip auch schon ein gesellschaftlicher Aspekt und auch so ein Vertrauensaspekt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war noch nie in so einem vollautonomen fahrenden Fahrzeug, dann muss ich mich ja erstens auf die Technik verlassen und zweitens ja dann wiederum auf irgendjemanden, der ja dann woanders sitzt, dass der die richtige Entscheidung im Zweifel für mich trifft. Genau, aber wir sehen das eigentlich relativ entspannt,
2: vielleicht weil wir Ingenieure sind, ähm, aber wir besprechen das durchaus. Auch hier am Institut haben wir eine ganze Gruppe von Psychologen. Wir, wir kennen das, eigentlich kennen wir das schon, wenn wir ein bisschen in, in andere Verkehrsträger auch reinschauen. Also wenn wir zum Beispiel am Flughafen das Terminal wechseln, werden wir häufig von einem Fahrzeug gefahren, mhm. in dem kein Fahrer ist. Also San Francisco, aber auch hierzulande gibt es das ähm, das heißt, wir kennen das eigentlich und auch wenn wir in ein Flugzeug einsteigen, wissen wir auch, es gibt einen Autopiloten. Also auch da muss man klar sagen, es ist eigentlich assistiertes Fliegen. Das ist kein Autopilot, wie der Name es suggeriert, sondern auch da ist der Pilot ultimativ äh, verantwortlich. Ähm, äh, aber dennoch ist es so, dass, dass wir weite Strecken oder weite Teile, einschließlich Start, Landung häufig, äh, werden wir eigentlich automatisiert äh, geflogen mit einem überwachenden Piloten. Das heißt, wir, wir kennen die Situation Heute schon ein Stück weit und deswegen von der Akzeptanz her ähm, machen wir uns eigentlich keine, keine großen Sorgen, dass das nicht stattfinden würde. Ja.
1: Aber wie erklären Sie sich dann, dass doch noch sehr viel Skepsis herrscht in der Gesellschaft oder schon fast Angst kann man ja sagen, sich überhaupt in sowas reinzusetzen?
2: Also ich, ich beobachte das nicht. Also ich, ich sehe... Ich sehe die Schwierigkeit eher darin, dass ähm, wenn man Menschen einfach fragt, äh, hat jeder eine ganz andere Vorstellung vom automatisierten Fahren. Man muss es erleben. Ja? Man braucht letzten mhm. Endes, muss man den Menschen die Chance geben, sich eine Vorstellung zu bilden. Und äh, wenn Klar, man fragt, hat man glaube ich oftmals das Problem, dass jeder was anderes im Kopf mhm. hat. Wenn, wenn man es dann konkretisiert und das ist ja auch das, was wir im Rahmen des VDI dann eben gemacht haben mit unseren Handlungsempfehlungen, haben wir ganz klar unterschieden zum Beispiel zwischen einem automatisierten Shuttle, was den öffentlichen Personennahverkehr ergänzt, was nur auf definierten Strecken fährt, auch nur an definierten Punkten anhält. Das ist etwas, und was vielleicht im ersten Schritt vielleicht nur 30 Kilometer pro Stunde schnell fährt. Und sowas denke ich bei der niedrigen Geschwindigkeit und alles ist planbar, erwartbar. Möglicherweise ist auf der Fahrbahn auch noch der Bodenbelag eingefärbt, grün, zum Beispiel. Und ich weiß genau, da wird mein Gerät jetzt entlangfahren. Alles wunderbar. Und auf der anderen Seite haben wir halt dann vielleicht eher Science-Fiction geprägte Vorstellungen vom automatisierten Fahren mit hohen Geschwindigkeiten, teilweise abhebend, wie auch immer. So wir ein Robotaxi nicht. oder
1: Space ja. Shuttle, ja, also ähnlich, genau. dass man durch und Wir wissen die nicht, was
2: sich der Mensch gerade vorstellt, wenn man hm. ihm einfach ungestützt diese Frage stellt, würdest du dich in ein autonomes Fahrzeug setzen? Ja, wir ja. wissen es nicht und deswegen kommen dann natürlich eher zurückhaltende Antworten.
0: Okay. Und der Aspekt, dann haben wir schon mal hier rausgearbeitet, dass es eben an der Erfahrung dann auch liegt oder an dem Erleben selbst. Genau. Wir haben ja gerade im Vorgespräch gesprochen und Sie sagten, dass Sie eben auch mit der RWTH Aachen und dem Institut in, in Amerika unterwegs sind, im Silicon Valley. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch schon mal in so einem vollautonomen Auto saßen. Stimmt das? Ja, absolut. Können Sie, können Sie das mal beschreiben, wie das dann tatsächlich oh ja, ist?
1: ich würde mal gerne hören.
0: Also sind, auch da muss man wieder die
2: Unter die Automatisierungslevels unterscheiden. Also was wir momentan auf den Straßen haben, das sollen mal Fahrzeuge werden, die fahrerlos sind. Aber faktisch muss es immer einen Sicherheitsfahrer geben, einfach aus rechtlichen Gründen. Mhm. Und das erste Mal, als ich in so einem Fahrzeug saß, war 1995. Okay, also das ist, schon, okay, ein ist auch schon ein bisschen her. her. <lacht> Das war ein Forschungsfahrzeug, äh, ein Ergebnis aus einem großen Projekt, Prometheus nannte sich das. Und das war damals eine Oberklasse-Limousine, mit der konnte ich dann automatisiert auf der B10 fahren, äh, im Raum Stuttgart.
0: Das heißt automatisiert, also was haben Sie dann faktisch nicht mehr getan?
2: Ich habe nichts tun müssen. Also okay. das Ding hat Gelenk gebremst, Gas gegeben. Das war damals schon möglich, allerdings, äh, ja, der Kofferraum äh, war voll und... Das Fahrzeug hatte natürlich auch noch keine Redundanzen. Also sprich, wenn jetzt eines dieser Systeme ausgefallen wäre, dann hätte ich die Fahraufgabe dann sofort übernehmen müssen. Also das bezeichnet man heute, ist das dann assistiertes Fahren, Level 2. Das heißt, ich muss weder Längs- noch Querführung ausführen, aber ich muss das Ganze immer überwachen. Und das Ziel ist natürlich, dass ich als Fahrer aus dieser Überwachungsrolle rauskomme, weil das ist ja sonst auch... Eher schwierig, mhm. wie ja auch ein, ein amerikanischer Hersteller immer wieder durch Presseartikel belegt, dass Menschen nicht in der Lage sind, nicht willens sind und wie auch immer, sich vielleicht auch auf den Rücksitz setzen und äh, es deswegen auch gar nicht können, nicht eingreifen können. Ähm, das heißt, dieses dem Menschen die Fahraufgabe abnehmen, aber ihn immer noch überwachen zu lassen, ist eine recht schwierige Geschichte weil man gewinnt dann eben über der Zeit, wenn das immer gut geht, ein, ein Vertrauen in das Fahrzeug, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Weil sobald ein einfacher Fehler auftritt, kann das Fahrzeug nicht weiterfahren. Hm. Ja? Und dann hm. muss der Fahrer sofort rein. Ähm, deswegen sagen wir hier auch gemeinsam mit äh, unseren, unseren psychologischen Kollegen, ähm, gibt es hier durchaus eine, eine ja, ein, wir nennen es oftmals Uncanny Valley, also irgendwo ein, ein Tal, was wir nicht genau kennen, und was letzten Endes dieses assistierte Fahren abgrenzt von dem eigentlichen automatisierten Fahren. Das heißt, wir dürfen eigentlich dem Fahrer nicht suggerieren, dass das Fahrzeug alles kann und dann äh, darauf hoffen, dass er dann einmal in drei Jahren dann irgendwie plötzlich übernehmen kann. Das wird nicht funktionieren, mhm. sondern wir müssen eigentlich, die, wir, wir könnten technisch besser sein, wir, wir müssen aber immer wieder Situationen, reproduzierbar erzeugen, wo der Mensch daran erinnert wird, dass er eigentlich noch diese Verantwortung hat und dass er eben im mhm. Zweifelsfall übernehmen muss. So sind die Systeme von unseren Herstellern zumindest hier in Deutschland gestaltet, dass der Fahrer immer wieder in diese Situation bewusst gebracht wird, dass er eben übernehmen muss, weil sonst vergisst er das irgendwann. Er verlässt sich auf diese Funktion und äh, wir generieren sonst ein Vertrauen, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Um das jetzt zu vermeiden, muss man Redundanz einbauen. Das heißt, wir arbeiten mit drei unterschiedlichen Sensorprinzipien. Also so wie wir uns als Menschen auch nicht nur auf die auf unsere Augen verlassen oder uns unwohl fühlen, wenn man uns ähm, das Gehör nimmt oder nähme, ähm, so nutzt ein automatisiertes Fahrzeug auch mehrere Sinneskanäle sozusagen. Das heißt, ähm, konkret sind das eben Kameras, ähm, also bildverarbeitende Systeme, dann Laserscanner, LIDAR und äh, Radarsysteme, also letztendlich elektromagnetische Wellen in unterschiedlichen Bereichen und jedes dieser Sensorprinzipien hat ähm, Stärken und Schwächen, so wie wir es auch haben. Das heißt, wenn wir keine Sicht mehr haben, weil es extrem neblig ist, dann hören wir trotzdem noch und so ist es eben beim mhm. Auto auch und dadurch versucht man eben dem Fahrzeug ähm, ja, Fehlertoleranz nennen wir das, zu verleihen. Das heißt, auch wenn eines dieser Sensorsysteme einen Fehler hätte oder geblendet werden würde, wie eine Kamera wird geblendet, genauso wie wir als äh, Menschen, ähm, dann hat das äh, Fahrzeug noch genügend andere Sinneskanäle oder Informationen, um trotzdem automatisiert weiterzufahren.
1: Ich würde mal gerne auf ähm, das vorherige zurückkommen, was Sie gesagt haben, und zwar, dass man eigentlich so gesehen nicht wirklich komplett vertrauen kann, wenn man jetzt wirklich damit unterwegs ist. Also spielt man da auch irgendwie mit dem Kontrollbewusstsein des Menschen, dass man eigentlich ja keine Kontrolle abgeben möchte, wenn man fährt und halt irgendwie im Hinterkopf hat, so von wegen, okay, es kann trotzdem noch ein Fehler sein, ich muss jetzt eingreifen.
2: Ja genau, das sind eben die beiden, das ist eben die, dieser ganz klare Unterschied zwischen dem assistierten Fahren, Level 1, 2, ja. da, da ist das so, also da kann ich auch nicht vertrauen. Und auf der anderen Seite des Tals, in Anführungszeichen, ist eben das Wirklich automatisierte Fahren, wo ich vertrauen darf und kann und, mhm. und soll, weil es ist eventuell auch gar kein Fahrer mehr in diesem Fahrzeug drin. Wenn ich jetzt, und das ist einfach die Schwierigkeit, wenn ich jetzt auf ähm, bei dem assistierten Fahren bin, Level 2, wo das Fahrzeug eben Lenk bremst und äh, beschleunigt, ähm, da habe ich genau die Schwierigkeit, wie motiviere ich den Menschen, dass er hinreichend gut überwacht ja, ja, das und das nicht ja. vernachlässigt. Das ist wirklich eine schwierige Frage, ähm, wie, wie man das macht. Und ähm, auf der anderen Seite will man ihm natürlich einen Komfort, einen Mehrwert bieten. Ja, und und äh, das ist durchaus ein Zielkonflikt, den man da hat und wo man aber aus unserer Sicht eben auch an Grenzen stößt. Das ist dann eben mhm. dieses Tal in Anführungszeichen, wo man eigentlich technisch, man könnte besser sein, man darf es aber eigentlich nicht, damit der Mensch immer wieder daran erinnert wird, mhm. dass er was tun muss.
1: Also die Grenzen muss man eigentlich nur so akzeptieren.
2: Ja, man muss sie muss die aufzeigen und man kann sie erst, man, man muss sie auch faktisch dann technisch beheben, diese Grenzen. Das heißt, das System muss faktisch fehlertolerant sein. Dann ist es auch zulässig, dass der Fahrer zum Beispiel während der Fahrt schläft. Und da, das ist das Ziel, ja? ja. Also das Ziel ist ja, dass wir die Zeit, die wir im Fahrzeug verbringen, dass wir die eben auch anders nutzen können. Oder dass wir eben im öffentlichen Personennahverkehr keinen Fahrer mehr brauchen, weil die. Verkehrsbetriebe, die finden schlicht greifen keine Fahrer mehr. Auch die Spediteure von Nutzfahrzeuge finden keine Fahrer mehr. Es ist ein relativ äh, unattraktiver ähm, Beruf ähm, und deswegen und aus Sicht der Verkehrsbetriebe sind hohe Personalkosten damit verbunden und deswegen ist einfach das fahrerlose Fahren eine eine sehr sinnvolle und äh, attraktive Ergänzung des heutigen öffentlichen Personennahverkehrs.
0: Wie ist das denn, die Kombination von dann diesen vollautomatisierten oder vollautonomen Fahrzeugen mit den Fahrzeugen, die wirklich von Menschen noch gefahren werden? Also auch in der Stadt zum Beispiel, wie, wie funktioniert das, dass das vollautonom Fahrzeug weiß, okay, da ist aber jemand, der oder da ist eine Person, die fährt vor mir oder hinter mir. Ist das nicht auch nochmal eine Schwierigkeit, die, die dann noch angegangen werden muss? Ja, also wir gehen zum einen gehen wir davon aus, dass wir über lange Zeit
2: Mischverkehr haben werden. Also es gab schon vor vielen Jahren gab es Forschungsprojekte, wo man gesagt hat, wir brauchen separate Fahrspuren. Es gibt natürlich in anderen Teilen der Welt, gerade in China, gibt es äh, ja, werden Städte aus dem Boden gestampft, wo man dann vielleicht nur automatisch gefahren werden kann. Aber hierzulande sagen wir, wir werden diesen Mischverkehr haben mhm. und damit stellen sich genau diese Fragen, die sie äh, aufwerfen. Also wie interagieren letzten Endes? normale Verkehrsteilnehmer, in Anführungszeichen, auch Fußgänger, Radfahrer mhm. äh, und manuell geführte Pkw, wie interagieren die mit diesen automatisierten Fahrzeugen? Ähm, grundsätzlich sagen wir, vom Verhalten her werden diese Fahrzeuge sich sehr höflich verhalten. Sie werden sich in den Verkehr einführen.
1: Ja genau, bleiben erstmal hinten dran ja, in der und das Schlange. Ist, Warten, das du das ist durchaus auch können. eine
2: Schwierigkeit, weil das dann auch wiederum auf begrenzte Akzeptanz stößt. Und da kommt man auch in rechtliche Fragen rein. Weil wenn dieses Fahrzeug, dieses ähm, automatisierte Fahrzeug, das Einzige ist, was sich strikt an alle Regeln hält und insbesondere an die Geschwindigkeitsbegrenzung, dann werden sich andere darüber aufregen und vielleicht auch derjenige, der gerade diesen Shuttle-Service nutzt. Mhm. Und deswegen diskutieren wir da mit Juristen, ob es nicht sinnvoller wäre, als Kriterium, als Richtschnur vorzugeben, das automatisierte Fahrzeug muss sich in den Verkehr einfügen. Mhm. Und das hat auch folgende Logik, dass dieses Fahrzeug über eine viel bessere Reaktionsfähigkeit verfügt als ein durch ein Mensch äh, geführtes Fahrzeug. Und das ist auch etwas, was uns motiviert. Wir wollen ja einen positiven Beitrag leisten zur Verkehrssicherheit. Mhm. Und das sind, sind ja Fahrzeuge, die haben rund um Augen sozusagen. Während wir als Menschen, wir haben zwar da drei Spiegel an unserem Fahrzeug, aber wir können trotzdem nicht überall hinschauen. Ja. Das heißt, wir haben potenziell oder wir haben das Potenzial mit diesen Fahrzeugen, die Verkehrssicherheit nochmal auf ein ganz neues Niveau zu heben. Und deswegen macht es auch Sinn, diese Fahrzeuge einzuführen und dafür zu kämpfen. Gleichwohl muss man sich dann überlegen, wie sieht denn dann die Kommunikation zwischen diesen Fahrzeugen aus und äh, mhm. uns Menschen? Also wie, wie geht man zum Beispiel mit einer Situation um, wo die Vorfahrt vielleicht geregelt ist, aber es trotzdem sinnvoll wäre, dass der andere zuerst fährt? Ja, wie da, kann man sich das
1: dann vorstellen? Also wenn jetzt irgendwie so ein autonomes Fahrzeug irgendwie einfädeln soll oder abbiegt oder so in der Art. Also ich kann mir das jetzt aktuell zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll und dass es vielleicht einen Unfall gibt.
2: Ja, aber das, es wird sich im Zweifelsfall wird es sich einfach sicher verhalten und, und dann eben mhm. zurückhaltend fahren. Also es wird sich nicht irgendwie in eine Lücke reindrängen. Okay. Wie es also eher abwarten. wird dann eher abwarten mhm. und äh, vorsichtig fahren. Oder wenn, wenn man zum Beispiel eine Situation hat, eine, eine Fahrbahn, rechts und links geparkte Autos und man muss dann verhandeln, in Anführungszeichen, mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wer zuerst fährt. Und das sind dann wieder spannende Fahr äh, Fragen wo wir dann auch wiederum äh, mit Ergonomen dann ähm, besprechen und erforschen, wie sieht ein Exterior HMI aus? Also Was eine, ist das? eine ein HMI ist ähm, das Human Machine Interface. Bislang hatten wir das okay. nur im Fahrzeug, also Anzeigen, Bedienelemente mhm. und so weiter. Und sowas brauchen wir ein Stück weit auch außen am Fahrzeug. Also ich muss mir dann überlegen, ob das fahrerlose Fahrzeug mir zum Beispiel zuzwinkert ja, mit dem oh, das Scheinwerfer. Das ist schon fast wieder es, schön.
1: Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dem Motto
2: Fahrhalt oder wie, wie Ein Signal man das? Gibt. Ja. Es muss mir Signale geben mm. können. Und das ist
0: auch eine spannende Forschungsfrage, mit der wir uns da Auf auseinandersetzen. Jeden Fall. Also Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Die VDI-Studie, die aktuelle, die sich mit dem Thema befasst, sagt ja aus, dass äh, nur 42 Prozent der befragten Bundesbürger sich vorstellen kann, in so ein automatisiertes, autonomes Auto einzusteigen, also Stufe 4 und 5. Und so wie ich es jetzt gerade verstehe oder was sich im Gespräch gerade so entwickelt, ist ja, dass da einfach viel Arbeit für Aufklärung geleistet werden muss. Dass Leute ja. einfach erfahren, was hat es damit auf sich und wo liegen vor allem die Vorteile.
2: Genau, man muss es erlebbar machen. Also deswegen gibt es ja auch Überall oder fast überall in der Bundesrepublik gibt es ähm, Initiativen, wo dann Testfelder entsteht. Also muss man unterscheiden zwischen Testfeld, also im öffentlichen Verkehrsraum und Testgeländen, was wir hier in Altenhofen haben. Eine Teststrecke, die ist ja abgeschlossen, da kann ich auch ohne Zulassung fahren. Aber mit diesen Testfeldern habe ich natürlich dann die, die Chance, ähm, dieses Fahren oder Gefahrenwerden in diesen Shuttles erlebbar zu machen. Ich habe auf der anderen Seite an der Stelle auch wiederum eine Herausforderung und wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, Startups auf der einen Seite und dann eben ja, etablierte Unternehmen auf der anderen Seite, wo dann oftmals der Eindruck entsteht, die einen, die verschlafen was und die anderen, die sind viel schneller. Die Startups sind natürlich immer getrieben durch die Suche nach Venture Capital und im Zweifelsfall. schnellem
0: schnell Geld in dem
2: schnell Fall. Schnellem Geld, ja. Wagniskapital und ähm, sind darauf natürlich angewiesen. Und das führt aber dazu, dass oftmals eine nicht ausgereifte Funktion dargestellt wird. Und das kann man jetzt auch schon beobachten, dass es gibt ja bereits solche Shuttles ähm, in manchen Testfeldern, manchen Städten. Und da hört man nicht nur Positives, also ich will nicht sagen, dass es unsicher ist, das würde ich nicht behaupten. Aber die Fahrzeuge fahren halt extrem vorsichtig. Äh, also nicht ruckartig. Auch und genau, und das, mhm. das Erlebnis, was man da dann als, als Bürger hat, ähm, ist dann nicht so richtig toll und führt nicht dazu, dass man sagt, hey, ja, das braucht schade, man jetzt unbedingt. Ne? Ja, und das heißt, da hat man auch die Chance, in Anführungszeichen Dinge kaputt zu machen, mhm. wenn man äh, Fahrzeuge in den Verkehr bringt, die möglicherweise hinreichend sicher sind, aber vom Komfort eben noch lange nicht da sind, wo es eigentlich sein müsste. Und äh, da haben wir einfach einen Spagat, einen Zielkonflikt. Äh, man darf schon erwarten, dass Hersteller, Unternehmen, egal ob das jetzt klassische Automobilhersteller sind oder IT-Unternehmen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, äh, also Unternehmen, die einen Ruf zu verlieren haben, die viel Geld zu verlieren haben, mhm. Börsenwert zu verlieren haben, die agieren dann natürlich anders. Die mhm. gehen mit einem viel höheren Reifegrad in den Markt oder gehen eben noch nicht an die Öffentlichkeit, ja, okay. wie es eben heute ist, mhm. äh, in der Regel so der Fall ist, bis auf ganz wenige auf Ausnahmen, weil man eben sagt, das ist noch nicht da, wo wir es haben möchten und womit wir auch ähm, ähm, ja, eine positive Wirkung in der Gesellschaft und natürlich reflektiert dann auch wiederum eine positive Ausstrahlung uns unseres Unternehmens erzeugen können. Mhm. Und da ist ein, 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 ein Startup ganz anders gepolt, mhm. ja, das braucht mhm. einfach Geld, ja. Und geht deswegen Risiken ein.
1: Was schätzen Sie denn, wann wir so weit sind? Also wann kommt wirklich ein autonomes Fahrzeug, was man so auf die Straße lassen kann?
2: Also ich denke, da, da wird es losgehen genau mit diesen Shuttles, mit mhm. diesen, die eben definierte Routen fahren, in einer 30er-Zone eben auch nur 30 fahren müssen, wo das mhm. völlig akzeptiert ist, dort anhalten, wo es kennzeichnend ist. Und diese Fahrzeuge werden wir schon in den nächsten drei Jahren sehen. Oh, okay. Ja, das geht das relativ
0: absehbar schnell. schon. Das
2: ist sehr absehbar. Und das ist natürlich jetzt auch nicht in gleich überall und in beliebiger mhm. Stückzahl, sondern das ist natürlich auch ein gewisser Prozess, mhm. der da einsetzt.
0: Ich hätte noch mal eine Frage bezüglich dem, was in Deutschland passiert. Also wir sind ja immer geprägt von Nachrichten aus den USA, Sie haben es gerade angesprochen, also Uber oder auch Tesla, die immer Schlagzeilen machen, vor allem Uber ja auch negative vor zwei Jahren, als es da diesen Unfall gab mit dem autonom fahrenden Auto, das eine Frau überfahren hat, um, vielleicht zu dem Fall, können Sie kurz beschreiben, was da schiefgelaufen ist? Ja, das sind aus, aus Sicht, also wir haben uns, uns als
2: Kreis von Kollegen angeschaut, ähm, die eben in dem Thema sehr aktiv sind. Ähm, und wir haben letztendlich gesagt, es sind Dinge auf mehreren Ebenen schiefgegangen. Mhm. Also das erste, was erstmal organisatorisch schiefgegangen ist, ist, dass Behörden ähm, Fahrzeuge mit einem völlig unzureichenden Reifegrad auf die öffentliche Straße lassen. Das ist ein Stück weit aber jetzt äh, auch die, ja, ein Stück weit Industriepolitik in den USA. Ja. Ähm, man hat dort das Prinzip der Selbstzertifizierung, das heißt ein, ein Hersteller, zertifiziert sich selbst, sagt also selbst, ich bin jetzt gut genug, um auf die öffentliche Straße zu gehen. Das Unternehmen, auch diese Startups in diesem Fall, müssen eine größere Summe Geld hinterlegen, um für Schäden aufzukommen. Aber die entscheiden letzten Endes selbst, ob sie dann auf die Straße ja. gehen oder nicht. Und das ist hierzulande komplett anders in Deutschland. ja Also in Deutschland funktioniert das so nicht, sondern da gibt es Behörden, das ist jetzt nicht
1: verwunderlich. Aber, ja, aber auch schon mal sicherer. Auf jeden ja, das ja. ist
2: durchaus vertrauenserweckend. Aber führt eben genau zu dieser öffentlichen Wahrnehmung nach dem Motto, man ist in Amerika viel schneller und viel weiter. Das Aha. ist nicht so. Also das ist das Erste, was falsch gegangen ist. Das Zweite, was falsch gegangen ist, ist, dass in diesem Fahrzeug saß ja durchaus ein Sicherheitsfahrer, so wie es überall vorgeschrieben ist. Und auch bei uns schon lange so der Fall ist, auch wenn, wenn Sie als Automobilunternehmen Tests machen auf öffentlichen Straßen, haben sie immer einen trainierten Fahrer. Und dieser trainierte Fahrer, der sollte natürlich nur, der kann das nur eine gewisse Zeit tun, der muss, muss auch wirklich trainiert sein. und Was heißt ähm,
1: trainiert genau in dem Fall?
2: Der muss halt genau wissen, wie, wie er wie er, äh, zum Beispiel, dass er zum Beispiel dass die immer die Hand am Lenkrad haben Ach muss, so. dass mhm. er immer rausschauen muss auf die Straße. Mhm. Und die, die Person in diesem Fall hat das eben nicht getan. Ja, das heißt, sie also war nicht versagen. ausreichend trainiert, das ist organisatorisches Versa Versagen dieses mhm. Unternehmens und technisch ist natürlich auch was ganz gravierend schief gegangen, weil die Dame war ja ähm, mit dem Fahrrad, ein mhm. Fahrrad ist aus äh, Metall, das ist hochreflektive Radarstrahlung äh, jeder Serien Notbremsassistent hätte den Fall erkannt und hätte mhm. das Fahrzeug verzögert und das Fahrzeug war schlicht und ergreifend nicht korrekt programmiert okay. oh, ja. und das war also auch ein technisches Problem, das heißt ähm, die der Reifegrad dieses Systems äh, war alles andere als geeignet, um im öffentlichen Straßenverkehr zu fahren. Und sowas gehört auf die Teststrecke. Mhm. Ähm, das heißt, wir arbeiten in großen Projekten daran, dass man relevante Verkehrsszenarien identifiziert und die sowohl im Computer verfügbar macht als auch dann auf einer Teststrecke ausspielbar macht mit Robot-Objects, also dass man Fußgängerattrappen hat, Radfahrerattrappen hat, äh, Fahrzeugattrappen hat, die dann eben komplexe Verkehrssituationen reproduzierbar auf Testgeländen stellen. Mhm. Und dann kann man eben ein automatisiertes Fahrzeug, bevor man es auf die Straße lässt, eben mit diesen Szenarien konfrontieren. Und wenn man den Katalog abgearbeitet hat, kann man sagen, okay, wir sind jetzt mal für das, was wir kennen, sind wir gewappnet. Mhm. Also so müsste man eigentlich vorgehen und wenn man da verantwortungsvoll handeln würde.
1: Kann man sich das wie eine KI vorstellen, die auch ja lernt, also an verschiedenen. Beispielen und Verhalten lernen kann. Also wenn ich mir jetzt so einen Übungsplatz vorstelle, ja. dass quasi das autonome Fahrsystem halt lernt: Okay, jetzt muss ich bremsen und da ist jetzt ein Hindernis oder eine Ampel.
2: Ja, also wir setzen natürlich KI ein, aber eben nicht so, wie es von einigen Tech-Konzernen äh, suggeriert wird und auch gezeigt wurde, auch dass es durch die Presse gegeistert. Also eine End-to-End-KI, wo ich letzten Endes ein neuronales Netz habe, wo ich Sensordaten reinfüttere auf der einen mhm. Seite und auf der anderen Seite steuert dieses neuronale Netz Gas, Bremse und Lenkung, das ist keine Lösung, weil man kann in ein neuronales Netz, also was mathematisch dahinter steckt, sind Korrelationen. Was Sie aber zum sicheren Fahren brauchen und auch zum überprüfbaren Fahren brauchen, sind Kausalitäten und Sie können niemals aus einer Korrelation aus einem mathematischen, statistischen Zusammenhang können sie niemals eine Kausalität machen. Ähm, deswegen wird es so und funktioniert das so nicht, sondern wir nutzen in einzelnen Informationsverarbeitungsschritten, nutzen wir KI und, äh, und solche neuronalen Netzen, zum Beispiel bei der Bildsegmentierung. Das mhm. heißt, wenn wir uns die Kameradaten anschauen. Dann ähm, kann man mit Hilfe eines äh, solchen austrainierten Netzes kann man, wenn man ein einziges Bild anschaut, kann das Netz sofort sagen, hier ist Straße, da ist ein Auto, da ist ein Baum okay. ähm, und so weiter. Da setzt man das ein, aber man lässt das jetzt nicht, das ist nicht der einzige Informationskanal, sondern parallel dazu hat man andere Verarbeitungsmechanismen, die dann dieses neuronale Netz wieder überwachen. Also mhm. ja, man setzt KI ein. Aber nicht unüberwacht, das ist, das ist die erste wichtige Feststellung. Das zweite, wenn es ums Lernen geht, man lernt nicht innerhalb eines Fahrzeugs, sondern man lernt immer im Backend. Auch mhm. das ist das, was jetzt ein amerikanischer Fahrzeughersteller aus dem Silicon Valley schon lange macht, ist. Er zieht viele Daten aus den Fahrzeugen, die im Feld sind, 30 Gigabyte pro Tag, schätzt man. Oh, ja. Das ist viel, vor allem hat er viele Fahrzeuge in der ganzen Welt am Markt. Und ähm, und der nutzt dann natürlich auch wiederum KI, um äh, aus den Fahrszenen, die er da erhebt, um da die relevanten Informationen rauszuziehen. Ja, ist ja nützlich dafür. Genau, Aber wenn mhm. dann eben 100 Fahrzeuge ähm, ja in einer Situation sich nicht ganz perfekt verhalten haben und wenn er dann sozusagen dann im Backend, also in der Firmenzentrale, in Anführungszeichen, wenn er da dann äh, die, den Fahralgorithmus verbessern kann und auf einer breiten Datenbasis abgestützt dann absichern kann, ähm, dann findet Lernen statt, aber eben nicht auf Basis dessen, was ein einzelnes Fahrzeug erlebt, ähm, lernt dann dieses Fahrzeug, sondern okay. es wird immer mhm. sozusagen kollektiv gelernt mit einer Zeitverzögerung und das Ganze auch mhm. überprüft nach dem Motto, Wurde denn richtig wie in der Schule sozusagen? Haben
0: denn meine <lacht> Schüler das Richtige gelernt, <lacht> bevor sie dann so auf die Menschheit losgelassen werden? Mhm. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass auch in Deutschland schon viel passiert, was die Entwicklung angeht von diesen Autos. Sie sind ja Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge hier an der RWTH Aachen. Können Sie denn mal sagen, was, was Sie denn konkret machen oder wie die wie die Entwicklung gerade aussieht? Ja, wir arbeiten halt in einer
2: ganzen äh, Vielzahl von Projekten auf zwei Ästen, kann man sagen. Auf der einen Seite geht es um die Entwicklung dieser Funktionen und auf der anderen Seite geht es ganz stark um die Absicherung dieser Funktionen. Mhm. Und das beeinflusst sich durchaus, ähm, denn je nachdem, wie man die Architektur und auch die Softwarearchitektur für ein solches Fahrzeug wählt, also wie man die Intelligenz letzten Endes strukturiert, hat man auf der Absicherungsseite eben entweder viel, viel Arbeit und äh, lange Prozesse oder man kann schnell sein. Und das ist genau ein Thema, äh, was wir ganz massiv adressieren in einem Projekt. Das nennt sich Unica agil. Mhm. Der erste Teil des Namens, ähm, der, ja, der sagt schon, das ist ein universitäres Projekt, ja. wo genau. acht <lacht> Universitäten zusammenarbeiten, ähm, 14 Professoren.
1: Welche Unis ähm, sind noch mit involviert?
2: Das beginnt oben in, in äh, Braunschweig, geht mhm. dann über äh, Darmstadt, ähm, Ulm, Karlsruhe, Stuttgart, München ah, und ja, Aachen. Ist ein großer Kreis. Ja. Hm. Und wir in Aachen koordinieren dieses äh, Projekt. Ähm, wir haben 26 Millionen Euro zur Verfügung, was okay. erstmal ich glaube, viel klingt. Aber wenn man das jetzt mit Startups vergleicht im Silicon Valley, die an ähnlichen Themen arbeiten, die haben also... Mehr, mehr als das Zehnfache an Geld oh, okay. zur Verfügung. Das Fördergeld dann? Oder? Das sind Fördermittel, mhm. ja. Nicht, nicht der komplette Betrag sind 23,3 Millionen Euro Fördergeld. Wir mhm. haben auch ein paar Unternehmen mit an mhm. Bord, die in diesem Bereich ausgewiesen sind. Und äh, wir erforschen letzten Endes einen Baukasten, könnte man sagen. Baukasten für fahrerlose Fahrzeuge, wo die Architektur dieses Baukastens eine wichtige Rolle spielt. Und zwar nicht nur, was für uns Maschinenbau immer einfach ist, ist sich eine geometrische, Architektur mhm. vorzustellen, das, was auch viele Fahrzeughersteller heute schon machen, dass man also da ähm, äh, ja einen, einen physischen Baukasten hat, sondern ganz wichtig ist hier letzten Endes der Software-Baukasten, also die Software-Architektur und hier übertragen wir ein Prinzip, was wir alle von unseren Smartphones schon kennen, die ja mit äh, die Apps zur Verfügung stellen und diese Apps sind letzten Endes, wir nennen das Dienste, also es ist eine diensteorientierte oder im Englischen Service-Oriented software Architecture das Besondere an diesen Diensten ist, im Gegensatz zu einer Softwarekomponente, wie wir sie kennen, dass dieser Dienst auch immer Aussage oder Auskunft geben kann über seine Qualität. Mhm. Und diese, diese Qualität, dadurch, dass wir die Qualität des Dienstes explizit kennen, können wir ihn auch sofort ersetzen, ohne dass wir eine, einen riesen Absicherungsaufwand treiben müssen. Also da ist der Link letztendlich zur Absicherung. Wenn, wenn wir einfach nur ein Stück Software ersetzen durch ein anderes Stück Software, dessen Qualität wir nicht kennen, dann müssen wir natürlich alles wieder komplett durch die Absicherungskette durchschleifen. Ja,
1: haben Sie da vielleicht ein praktisches Beispiel? Also ich finde das ein bisschen komplex zu verstehen. Also wie man das jetzt genau ersetzt und äh, in der Software anders entwickelt.
2: Ja, man setzt die Software letztendlich auch aus Bausteinen zusammen. Ja. Und ähm, wenn man jetzt mal eine Analogie versucht, ja, ich versuche mal eine Analogie zu finden zum Haus. Ja, mhm. wenn, angenommen, wir haben einen Putzdienst. Mhm. Und dieser Putzdienst, der tut das Ganze in einer bestimmten äh, Qualität, die man ja leicht äh, wahrnehmen kann. Und angenommen, äh, wir hätten dann ein, ein anderes Angebot eines anderen Putzdienstes, der garantiert, dass er das Ganze in einer besseren Qualität, äh, sprich sauberer, in einer kürzeren Zeit macht, mhm. dann hätten wir sofort eine Entscheidungsbasis, um zu sagen, ich, ich nehme den einen Putzdienst ja. raus und ersetze ihn durch den anderen Putzdienst. Okay. Mhm. Und das machen wir letzten Endes da auch. So. Und das sind dann ist zum Beispiel ein Stück Software, was für die Stoppschilderkennung zuständig ist. Ja, das heißt, ähm, ich habe einen Dienst, von dem weiß ich, der kann innerhalb 10 Millisekunden, kann der ein Stoppschild mit einer Erkennungswahrscheinlichkeit von mhm. 99,8 Prozent mhm. äh, erkennen und ähm, das heißt, die Latenz ist beschrieben, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit ist beschrieben, mit der das erledigt wird, der Job und dann wird vielleicht noch beschrieben, in welcher Entfernung dieser Dienst mhm. das kann. So, wenn ich jetzt einen anderen Dienst angeboten bekomme, und da denken wir durchaus darüber auch nach, dass man da ähm, Open-Source-Ansätze mit verfolgt und dieser weltweiten Community von Programmierern ja. solche Aufgaben stellt. und ich Angenommen, ich hätte jetzt einen anderen Dienst verfügbar, von dem ich weiß und von dem nachgewiesen wurde, der kann eben das Stoppschild mit 99,9% mhm. Erkennungswahrscheinlichkeit ähm, äh, erkennen und das Ganze eben nicht in 10 Millisekunden, sondern in 5 Millisekunden und das Ganze noch in 100 Meter Entfernung mehr dann kann ich diesen einen Baustein einfach durch den neuen Baustein okay. Okay. ersetzen ja, und muss sonst
0: nichts machen. Ist
1: mir klar geworden, wie das funktioniert. <lacht> ja. Danke.
0: Das sind aber wirklich dann sehr kleinteilige, aber eben total wichtige Dinge. Also Absolut, jetzt ja. ähm, muss man schon sagen, da steckt ja echt viel dahinter. Und ist das dann auch so, dass Sie dann auch mit den deutschen Automobilherstellern kooperieren Also oder nutzen die dann auch Ihre Erkenntnis? Also ist da im Prinzip so ein direkter Link dann auch da, dazu? Also bei dem
2: konkret bei diesem Projekt haben wir ähm, bewusst darauf geachtet, dass wir keinen Automobilhersteller mhm. dabei haben, weil wir sagen, wir wollen Grundlagen arbeiten, die letzten Endes alle nutzen können. Okay. Ja, und da gibt es gewisse abstoßende Effekte. Wenn Sie einen Hersteller drin haben, dann wollen die anderen nicht mehr so richtig. Deswegen haben wir uns da vermieden. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Vielzahl von Projekten, sowohl ähm, öffentlich geförderte Projekte als auch dann eben bilaterale Pro Projekte, wo man an diesen Themen arbeitet. Zum einen zum Beispiel an Funktionen, wo es um das fahrerlose Einparken geht im Sinne einer Valet-Funktion. Ähm, ja, oder wo es eben um diese ganzen Absicherungsthemen geht. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und jeder der Kollegen, die in diesem Projekt äh, drin sind, ja, hat einfach den einen Background selbst als Person in der Automobilindustrie, weiß wie die tickt, was da wichtig ist. Und ist auf der anderen Seite aber auch in einer Vielzahl von Projekten involviert, so dass, und deswegen funktioniert das auch mit dem relativ wenigen Geld, sodass dass wir trotzdem uns in der Lage fühlen, hier vier fahrerlose Fahrzeuge aufzubauen in Unica Agil, mhm. die, was vielleicht auch noch spannend ist, auch mit einer Hypothese brechen, weil viele sagen, fahrerloses Fahren ist immer ein Service, also ist immer ein Dienst, mhm. ja, so wie ein, wie ein Shuttle. Und wir sagen, das muss nicht so sein. Ja, das ist, macht natürlich Sinn. Öffentlicher Personennahverkehr oder auch ein Taxi, was ich mir rufen kann. Oder auch Lieferverkehr. Also heutzutage die Auslieferung von äh, irgendwelchen Internetkäufen äh, äh, und oh, Schnäppchen, das die nennen. ist ja nicht so richtig <lacht> doll gelöst. Somit äh, wird oftmals mit alten Fahrzeugen mhm. durch niedrig bezahlte mhm. Menschen ausgeliefert. Das ist ähm, nicht, nicht, nicht erstrebenswert, das so zu belassen. Aber wir sagen, neben diesem automatisierten Lieferfahrzeug gibt es auch ein viertes Fahrzeug und das nennen wir Auto-Elfe. Ach, das was war ist, ein
1: schöner Name. Was, was ist eine wirkt Elfe? Sich denn ja, genau. das ist
2: Eine Elfe oder ein. Mir. Forschung macht einfach Spaß. Ja,
1: das ist wirklich eine,
2: so. Eine Elfe ist wie, wie ein, ein Butler, ähm, Ja, ja. ja ist, ist ein Familienmitglied, mehr oder weniger, was man durch die Gegend schicken kann. Also nach dem Motto: ähm, hol mal die Großeltern vom Bahnhof ab oder fahr mal die das Kinder zum zu Hause. Sportunterricht. Und das ist. Sehr individuell ausgestattet. Also wenn Sie zum Beispiel, entweder sind Sie, ja, wie soll ich sagen, jemand, der ein zweites Wohnzimmer sich wünscht, dann ist das eher wohnzimmerartig ausgestattet oder könnte so ausgestattet sein, wenn Sie ähm, Hobbymusiker sind und äh, ohnehin immer wieder in Konflikt geraten sind mit Ihrer Trompete, äh, hm. mit den Nachbarn. Dann könnte es auch ihr mobiler Probenraum sein. Und das heißt, sie haben ja. letztendlich ein weiteres Wohnzimmer, ein, ja. ein mobiles mhm. Wohnzimmer oder Übungszimmer oder Spielzimmer mhm. oder Kaffeebar oder was ihnen einfach wichtig ist ähm, und können sich durch dieses Fahrzeug dann oder auch andere Familienmitglieder dann letzten Endes transportieren lassen. Ja, mhm. das, Wir stellen uns vor, wir haben dann eine App und dann können sie die Elfe durch die Gegend schicken ja. oder buchen, fahr mich mal zum Strand,
0: Trompete Könnte geben, ich mir gut vorstellen, Reise. dass ja. du nutzt. schlecht. Ja. Sein. Sehr cool. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, die nicht die Technik betrifft und zwar nochmal diese Vertrauens- und Akzeptanzfrage. Was sind denn konkrete Maßnahmen, um wirklich die Bevölkerung da ein bisschen mehr aufzuklären und Vertrauen zu schaffen? Was sind da die Ideen? Also gehen Sie mal mit, mit so einem autonomen Shuttle oder, oder Fahrzeug mal irgendwie auf Deutschland-Tour, jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt, oder also gibt es da irgendwie sowas, wo man wirklich solche, solche Maßnahmen entwickelt, um das einfach mal den Leuten näher zu bringen? Ja, also es beginnt
2: beim Thema Kommunikation, weswegen auch ähm, viele Kollegen, auch ich mich sehr stark engagiere im VDI, weil wir da eben Papiere erarbeiten, die wirklich faktenbasiert sind und äh, wo man dann ja auf dieser Grundlage sowohl die Bevölkerung als auch, auch die Politik da wirklich mal informieren kann, wo sind denn überhaupt, also was ist automatisiertes Fahren, in welchen Ausprägungen gibt es, gibt es das Auto oder wird es das automatisierte Fahren geben und was sind die Herausforderungen, die man noch lösen muss auf dem Weg dahin. Das ist Schritt Nummer eins. Der zweite Schritt ist natürlich, dass wir über Projektergebnisse berichten. Mhm. So jetzt zum Beispiel auch am 24. März, also relativ bald in München, Halbzeit-Event von Unika Agil, wo jeder eingeladen ist, kostenlos teilzunehmen, Anmeldung wäre nett. Um <lacht> ähm, sich mal anzuschauen, wie, wie, die, ja. wie, dann wie diese Konzepte denn aussehen werden für diese fahrerlosen mhm. Fahrzeuge. Das heißt, über Projektergebnisse berichten und ein weiterer wichtiger Schritt ist dann natürlich, dass man die Fahrzeuge erlebbar macht, ja. äh, aber dann eben in der Qualität, die nicht nur sicher ist, sondern dann auch wirklich ein tolles Erlebnis äh, mhm. darstellt. Und ähm, das ist eben, wie gesagt, äh, da werden auch wir in unserem Projekt noch zwei Jahre brauchen, bis wir da sind, bis wir die Fahrzeuge auf der Straße haben. Können
1: wir uns ja in zwei Jahren nochmal sprechen und dann über den Stand berichten. Das genau. Das
0: auch toll. Das stimmt. Ja. Also Fazit wäre in dem Sinne, Deutschland hinkt nicht hinterher, sondern wir sind genauso dabei. Nur wir lassen uns einfach mehr Zeit, um es dann tatsächlich am Ende auch sicher und technisch wirklich optimal hinzubekommen. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, mit, ich das, wir lassen uns mehr Zeit, das würde ich vielleicht
2: weglassen. Okay. Wir lassen uns nicht mehr Teilchen Zeit, mehr. <lacht> sondern wir kommunizieren anders. Okay. Und ich glaube, man kann auch nicht Deutschland versus andere Länder unterscheiden, sondern am Ende ist es ein Riesenunterschied zum einen zwischen äh, Forschungseinrichtungen natürlich, äh, etablierten Unternehmen, die gleichermaßen einen Ruf zu verlieren haben und äh, Startups die eben Wagniskapital haben wollen und eigentlich wenig mhm. zu verlieren haben, weil sie mit Geld anderer arbeiten, nicht mit dem eigenen Geld. Das ist dann etwas lockerer, etwas entspannter. Mhm. Und wir haben dann auf der das ist der, das eine Unterscheidungsmerkmal. und Das andere ist einfach, dass es länderspezifische Unterschiede gibt. Wir haben auf der einen Seite Länder, die wie, wie die USA agieren, mit Selbstzertifizierung, wo es mhm. in der Verantwortung jedes Einzelnen liegt, mit was er auf die Straße geht, versus dann anderen Ländern wie hier in Europa, wo wir sagen, naja, da schaut erstmal eine Behörde drauf und ein Ministerium und sagt, okay, das, ähm, da geben wir eine Ausnahmegenehmigung und das passt äh, zu dem, was mhm. wir haben wollen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Es ist irgendwie, wir haben schon, glaube ich, relativ lange jetzt ja, das aufgenommen, ist spannend. Aber halt ist, da gibt es ja so viele Facetten und mich würde nochmal interessieren, Sie haben es vorhin angesprochen, 5G und dann auch so ein bisschen die Vernetzung der Städte. Also was ist was brauchen wir denn noch so an, an digitaler Infrastruktur, um tatsächlich dann dieses autonom geführte Fahr äh, Fahrzeug durch eine Stadt zu bringen mit den Ampeln, die interagieren und die Autos, die miteinander kommunizieren? Also wie weit sind wir da und was, was muss da noch passieren? Ja, wir haben traditionell agieren unsere
2: Hersteller so, dass sie versuchen, möglichst unabhängig zu sein von Infrastruktur. Und das führt natürlich dazu, dass... Auf der einen Seite positiv, warum macht man das so traditionellerweise, damit man sich an möglichst großen Markt erschließen kann, ohne dass man auf andere warten muss. Jetzt hat ein Hersteller, ein Elektrofahrzeughersteller aus den USA hat gezeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch anders zu denken, also die Infrastruktur mitzudenken, in dem mhm. Fall die Ladeinfrastruktur. Und gleiches gilt eigentlich auch gerade für das fahrerlose Fahren in der Stadt, da kann es sinnvoll sein, die Infrastruktur gleich mitzudenken. Und auch mit zu installieren, also all das, was man an Vernetzung braucht mit Ampeln oder was man vielleicht an externer Sensorik braucht, um eine unübersichtliche Kreuzung einzusehen, das sollte man aus meiner Sicht viel stärker mitdenken und direkt mhm. als Anbieter mitinstallieren, Weil sonst ähm, müssen sie in dem einzelnen Fahrzeug viel mehr Sensorik und Intelligenz äh, installieren und können trotzdem nicht so komfortabel fahren. Weil am Ende hat komfortables Fahren hat ganz viel mit Vorausschau zu tun. Und mhm. wir haben einfach Verdeckungen im Straßenverkehr. Wir wissen nicht, was jetzt vor dem vorausfahrenden Fahrzeug, warum das Fahrzeug so langsam fährt, kann ich jetzt überholen oder nicht, fährt ein Fahrrad oder nicht. Das heißt, wenn ich da weitere Informationsquellen einbeziehe, infrastrukturbasierte Sensorik, wir setzen auch Drohnen ein, um äh, solche Informationen mhm. zu bekommen, dann kann ich viel vorausschauender fahren. Ähm, das führt zu einem besseren Verkehrsfluss, das führt zu mehr Akzeptanz, das führt zu mehr Effizienz und letztendlich auch zu einer verbesserten Sicherheit. Deswegen da ein ganz klares Plädoyer, dass man beim fahrlosen Fahren in der Stadt die Infrastruktur mitdenken und miterrichten sollte, so wie es andere beim Thema Elektromobilität gemacht haben. 5G ist nicht zwingend okay. erforderlich. Also es ist auch ganz klare Message. Es hilft, ja. Und das ist natürlich toll, wenn man datenschnell und fast latenzfrei in großer Menge übertragen kann. Aber es ist nicht so, dass man zwingend 5G bräuchte. Das ist letztendlich ein wirtschaftspolitisches Thema. Mhm.
1: Ja, in Düsseldorf gibt es ja jetzt auch so ein erstes Projekt, wo äh, Ampeln vernetzt werden. Da haben wir auch auf ingenieur.de darüber berichtet, wer das mal nachlesen möchte. Ähm, ja, ist auch ein deutscher Autohersteller, der halt nach Ingolstadt dort auch Ampeln mit seinen Autos vernetzt. Halten Sie sowas dann für gut? Also dass man wirklich das weiter vorantreibt, so wie Sie es gerade beschrieben haben? Absolut. Geht das ja in die Richtung, Absolut, ne? Absolut,
2: ja. Da sind mittlerweile viele Hersteller unterwegs äh, mit dem Thema Vernetzung. Die unterscheiden sich so ein bisschen in ihren... Technologien, Die einen setzen mhm. auf Mobilfunk, die anderen auf das sogenannte ITS-G5. Das ist letztendlich ein, ein, ein WLAN, ein Automotive-WLAN. Äh, Beide Technologien haben ihre Daseinsberechtigung. Wir sind auch in dem äh, Projekt in Düsseldorf involviert, werden das Ganze jetzt ausdehnen, hier bis nach Aachen, die ganze Autobahn, äh, letztendlich ja, ja. Mit, mit einer solchen mhm. Infrastruktur. Ja ausstatten. Toll, hm. Und wie gesagt, das bietet natürlich Vorteile, so wie wir Menschen ja auch äh, viel Information aus unserer Kommunikation äh, ziehen und uns dadurch nicht alles selbst erschließen müssen. So ist es bei Fahrzeugen letztendlich mhm. auch. Also alles, was ich über Kommunikation erfahre, in Anführungszeichen, muss ich nicht äh, mir selbst erschließen oder ich muss weniger Aufwand treiben, muss es nur noch kurz validieren, also kurz checken. Okay, ist da wirklich ein Stoppschild oder ist da die Ampel, ist sie wirklich rot, wie es kommuniziert wurde? Das geht natürlich viel, viel schneller mit weniger Aufwand, wenn ich einfach die Kommunikation nutze.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Schlusspunkt, treffen uns am besten in den zwei Jahren nochmal. Sehr gerne. Spätestens. Lutz Eckstein, vielen Dank für die Zeit und das sehr interessante Gespräch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ja, nicht vergessen, an unseren Shownotes haben wir dann noch sehr, genau. sehr viele interessante Links reingepackt. Und ähm, abonnieren, wenn noch nicht abonniert, seid halt unbedingt nachholen. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und bin schon äh, in froher Erwartung, was da so alles kommt. Also die Elfe hätte ich auf jeden Fall gerne auch zu Hause.
2: <lacht> das <lacht> freut mich. <lacht>